1: Hey Church, was für eine Ehre, mit euch heute den Mental Health Sunday gemeinsam zu feiern. Wenn du in der Microchurch Church Location bist, setz dich gerne hin, mach dir bequem. Wenn du online zu Hause schaust, natürlich auch. Und damit du weißt, mit wem du es heute zu tun hast, Matthias ist da. Matthias ist Arzt, er ist Psychiater. Mein Name ist Becky, falls ihr mich nicht kennt. Wir werden euch heute versuchen, ein bisschen in das Thema emotionale Gesundheit mit reinzunehmen. Und emotionale Gesundheit ist ein total großes Wort und Matthias und ich, wir haben uns erst letzte Woche darüber unterhalten und versucht, es einfach noch mal zu definieren, und auf den Punkt zu bringen. Aber was bedeutet es eigentlich, emotional gesund zu sein? Und woher weiß ich, ah okay, jetzt habe ich mich emotional gesund verhalten oder ich bin emotional gesund. Und Matthias hat das total gut auf den Punkt gebracht und er hat gesagt, hey, wir brauchen Licht. Wir müssen unsere Emotionen spüren und wahrnehmen können, dass die offensichtlich für uns sind. Wir brauchen aber auch die Erkenntnis, das heißt, dass wir verstehen, was da in uns und ähm, mit uns passiert und gleichzeitig dürfen wir die Frucht des Geistes anwenden und ausleben. Das heißt, dass egal wie groß oder unangenehm oder intensiv Gefühle manchmal sind und gerade die letzten 16 Monate waren für viele von uns ja super herausfordernd und sehr emotional, ähm, dass wir trotzdem mit Sanftmut, mit Liebe, mit Geduld und Besonnenheit handeln können, sodass wir emotional gesund sind und und darin, in dieser emotionalen Gesundheit letztendlich auch diesem großen Ziel näher zu kommen, Jesus immer ähnlicher zu werden. Und ich möchte euch einfach jetzt kurz, um euch emotional aufzuwärmen, mitnehmen in drei Situationen aus meinem Alltag. Ähm, die sollen euch nicht unbedingt zeigen, wie emotional gesund ich bin, aber sie sollen euch aufwärmen. Okay, Situation 1. Ähm, ich war vor kurzem im Auto, habe mich auf die Straße konzentriert, wie man das als guter Fahrer eben so macht, bis ich plötzlich eine ganz kleine Bewegung in meinem rechten Augenwinkel wahrgenommen habe. Bei der ersten Gelegenheit habe ich mal kurz hochgeblickt und gesehen, da sitzt so eine kleine, achtbeinige Spinne. In mir ging sofort irgendwie der Alarm los und ich dachte, oh nein, oh nein, schnell auf die Bremse, weil was, wenn die sich jetzt auf mich abseilt und ich kann nicht reagieren, weil ich beide Hände am Steuer habe. Ja? Ähm, das ging dann soweit alles gut, die hat sich nicht abgeseilt, aber führt mich zu meiner zweiten Situation. Ich hatte einen langen Tag mit meiner kleinen fünf Monate alten Tochter und hatte aber mir eine riesige Liste an To-dos vorgenommen, die ich an diesem Tag unbedingt bewältigen wollte. Einfach Dinge im Haushalt und so Sachen, die einfach erledigt werden müssen. Und ich habe fest darauf gehofft, dass sie einfach gute Schläfchen tagsüber macht und ähm, mir einfach Zeit gibt, auch diesen Dingen nachzugehen, neben dem ganzen Spaß, den wir miteinander haben. Ja, die Schläfchen tagsüber sind nicht passiert und abends ist sie auch erst ein, nach einer Stunde probieren und Schnulli wieder reinstecken eingeschlafen, sodass ich dann ziemlich frustrierend aus diesem Zimmer rausgegangen bin, direkt in die Vorratskammer und erst eine Packung Chips aufgemacht. Dritte Situation, vor gar nicht allzu langer Zeit habe ich eine Nachricht bekommen mit der Bestätigung, dass wir heute für den Mental Health Sunday ein Teaching aufnehmen. Und in mir ging sofort irgendwie wieder ein Alarm los und Selbstzweifel kamen in meinen Kopf, aber ich kann das doch gar nicht, ich kann Sachen gar nicht so gut auf den Punkt bringen und was mir nichts einfällt oder ähm, keine Ahnung, ja, all diese Dinge. Ähm, und mir wurde sofort ein bisschen flau im Magen und ich habe einfach gemerkt, wie alles in mir darauf reagiert auf diese Nachricht. Was ist in diesen Situationen passiert? In diesen Situationen wurden ganz unterschiedliche Gefühle in mir ausgelöst. Und wenn wir versuchen, Gefühle mal zu definieren, dann sind Gefühle letztendlich nichts anderes als eine schnelle, unmittelbare Reaktion auf Dinge, die wir wahrnehmen mit unseren Sinnen, also Dinge, die wir sehen, hören, riechen oder schmecken können oder auch mit unserer Haut tasten können. Oder es ist eine Reaktion auf innere Veränderungen, wie zum Beispiel ein Gedanke, der mir durch den Kopf schießt oder aber auch ein Druck oder ein Schmerz, den ich irgendwo im Körper wahrnehme. Genau, um sich diesem Thema Gefühle ein bisschen zu nähern, habe ich gedacht, ich zeige euch mal ganz kurz, wie Gefühle aufgebaut sind, und aus welchen Gefühlen oder aus welchen Komponenten Gefühle bestehen, weil das uns auch ganz wichtige Hinweise darauf gibt, wie wir nachher mit Gefühlen umgehen können. Also Gefühle, ganz grob, bestehen eigentlich immer aus diesen vier Teilen. Wir haben Wahrnehmungen und oft beginnt das Gefühl auch damit oder wird dadurch ausgelöst, dass wir etwas sehen, hören, riechen, schmecken oder tasten, wie in meinen Beispielen auch. Dann kommt sehr schnell ein Gedanke dazu. Das kann auch zeitgleich auftreten oder auch der Gedanke kann ein Auslöser sein. Aus diesen Wahrnehmungen und Gedanken heraus entwickelt sich dann sehr, sehr schnell eine Körperreaktion, wie das, dass ich auf die Bremse treten möchte und... Es entsteht eben auch dieser Handlungsimpuls, also das, dass ich tatsächlich etwas verändern möchte an der Art und Weise, wie ich mich gerade verhalte diese vier Komponenten zu verstehen, ist deshalb auch wichtig, weil wir ganz oft ja nur merken, irgendwas passiert in mir. Irgendwie gerade ich in Stress oder ich bin total angespannt, aber ich weiß ehrlich gesagt überhaupt nicht, warum. Da kann es total hilfreich sein, ähm, wenn man sich diese vier Komponenten anschaut. Und ich gebe dir jetzt einfach ein paar Fragen mit, die du dir selber stellen kannst in so Situationen oder Momenten, wo es dir schwerfällt, das selber auf den Punkt zu bringen und auch zu benennen, wie du dich fühlst. Weil wie gesagt, das ist der erste Teil von emotional Gesundheit. Frag dich einfach, was sehe ich gerade? Was höre ich? In dem Beispiel, das ich euch erzählt habe mit meiner Tochter, da habe ich gesehen und gehört, dass sie nörgelt und dass sie immer wieder den Schnuller ausspuckt. Ähm, dann fragt ich, welche Gedanken gehen dir durch den Kopf? Sind das Sorgen? Sind das Selbstzweifel? In meinem Beispiel, da waren das Selbstzweifel, weil ich gedacht habe, vielleicht mache ich als Mama irgendwas falsch, dass ich sie nicht zum Schlafen kriege. Schlafmangel ist ja nicht so gut für Kinder, ja? Ähm, dann geh weiter und schau, was würdest du jetzt am liebsten tun, wenn, deine Verhalten, oder wenn dein Verhalten keine Konsequenzen hätte. Was würdest du am liebsten tun und was passiert in deinem Körper? Und das habe ich euch auch schon erzählt, was bei mir da passiert ist. Nämlich ich hatte erstmal den Impuls, ich muss irgendwie wieder runterkommen und habe da den Weg zu den Chips gewählt und habe mich wahrscheinlich danach sogar noch aufs Sofa gesetzt und erstmal Social Media aufgemacht. Das war erstmal das, was bei mir passiert ist. Und diese Fragen können euch schon mal ein ganz gutes Gefühl dafür geben, welche, welches Gefühl, welche Emotion da präsent war in der Situation. In meinem Fall könnten wir aus diesen Antworten schließen. Ich war zum einen frustriert und zum anderen war ich verunsichert, ob ich das alles richtig mache mit meiner Tochter. Und es gibt ja so viele Dinge, die man falsch machen kann. Falls diese Fragen noch nicht geholfen haben, stelle die Frage, habe ich mich schon mal so gefühlt? Habe ich mich schon mal im Körper so gefühlt? Habe ich schon mal an solche Dinge gedacht? Und dann fragt dich, wann war das und in welcher Situation? Und häufig haben wir dann schon einen ganz guten Schlüssel oder sind schon recht weit gekommen, dass wir unser Gefühl benennen können. Und alles, was wir benennen können, wird automatisch auch ein kleines bisschen leichter händelbar. Und ihr kennt es sicher alle, vielleicht ist auch heute Morgen so eine Situation bei euch passiert, wo ihr wie ich in meiner Situation gar nicht so hilfreich reagiert habt ähm, und ihr seid vielleicht... Ähm eurem Ehepartner gegenüber ausgerastet, obwohl der euch nur eine ganz normale Frage gestellt hat und alles nur, weil er ein bisschen länger im Bad gebraucht hat oder so. Da stellt sich ja schon die Frage, wenn Gefühle uns auch so viel Leid verursachen können und dazu führen, dass wir uns so verhalten, wie wir es eigentlich gar nicht wollen, wozu in aller Welt sind dann Gefühle bitte gut? Und ich glaube ganz fest, dass die Bibel Gottes Wort ist und in 1. Mose 1, Vers 27, da lesen wir, dass Gott uns in seinem Ebenbild geschaffen hat. Wenn Gott uns in seinem Ebenbild ganz bewusst geschaffen hat, dann können wir Schlussfolgern, Gott muss ja auch Gefühle haben. Und ich glaube, der Grund, warum Gott Gefühle hat, ist, weil er ein Beziehungswesen ist. Und Gefühle sind ganz oft wie so ein Kleber, wie ein ganz wichtiger Schlüssel für zwischenmenschliche Beziehungen, aber auch die Beziehung, die wir zu uns selber und auch zu Gott haben. Das heißt, ich bin fest davon überzeugt, Gott hat uns Gefühle gegeben, weil er uns als Beziehungswesen geschaffen hat und weiß, wie wichtig Gefühle dafür sind. Weiter in der Schöpfungsgeschichte sagt Gott eben auch, dass es gar nicht gut war, dass der Mensch alleine war. Deswegen schafft er für Adam Eva und schenkt ihm eine Partnerin. Und das zeigt uns auch nochmal, wie wichtig es ist, dass wir in Gemeinschaft leben. Und einfach nur ein kleines Beispiel. Ich meine, wann wird zum Beispiel Freude ausgelöst? Freude wird ausgelöst, wenn jemand irgendwie an dich gedacht hat und dir eine nette Nachricht schreibt, an einem harten Tag an dich denkt. Da freust du dich drüber, fühlst dich gesehen und wertgeschätzt. Und diese Freude führt dazu, dass automatisch das Vertrauen in dieser Beziehung gestärkt wird, dass das Vertrauen wächst und dass die Beziehung enger wird. Und das können wir natürlich auch auf die große Gesellschaft übertragen, auf die Gemeinschaft, in der wir leben. Ähm, wenn wir gemeinsam emotionale Dinge durchmachen, manchmal vielleicht sogar einen Trauerfall, dann rückt es Menschen zusammen und der Zusammenhalt wird gestärkt. Und jedes Gefühl hat eine ganz wichtige Funktion und eine Daseinsberechtigung. Wut zum Beispiel, auch wenn es super unangenehm sein kann und viele ja denken, ja Christen dürfen gar nicht wütend werden. Ähm, Wut zeigt uns, wo unsere Grenzen liegen und hilft uns deshalb auch, unsere Grenzen zu benennen, zu ziehen und deshalb auch in guter Beziehung miteinander zu sein. Bevor ich jetzt an Matthias abgebe und wir uns nochmal anschauen, okay, wie lernen wir eigentlich mit Gefühlen umzugehen, wie kommen Gefühle eigentlich in unser Leben rein, ähm, möchte ich dich einfach nochmal an dieser Stelle ganz kurz erinnern. Gefühle sind ein Geschenk Gottes und sind keine Krankheiten oder irgendwas total Unangenehmes, was man einfach wegbeten oder loswerden muss. Gefühle kommen und Gefühle gehen, Gefühle verändern sich, Gefühle sind dynamisch. Und selbst wenn wir mit unseren Gefühlen erstmal gar nichts machen, wird irgendwann der Moment kommen, wo diese Gefühle von ganz alleine wieder abflachen. Ganz oft erwarten wir zum Beispiel, wenn große Angst da ist, zum Beispiel in einer Panikattacke, dass wir an Gefühlen sterben. Aber lass mich dir sagen, es wird nicht passieren. Man stirbt nicht an Gefühlen. Und hey, jetzt freue ich mich so sehr auf den Teil, den Matthias ähm, für uns vorbereitet hat.
0: Ja, Becky, ich habe ganz, ganz vielen Dank und wir haben ja gerade viel von dir lernen können über Gefühle und vor allem auch über Wahrnehmung und damit man überhaupt was wahrnehmen kann, braucht man erstmal ein Messinstrument und da habe ich euch mal symbolisch eine Waage mitgebracht. Ihr seht jetzt von vorne die Anzeige. Und je nachdem, wie viel Gewicht hier drauf kommt, schlägt die eben aus. Und wir hoffen natürlich, die Waage ist gut geeicht. Dann zeigt sie uns auch ein richtiges Gewicht an. Aber wenn die Waage falsch ist und sie steht schon normal im Ausgangszustand hier unten und jetzt kommt Gewicht drauf, dann zeigt sie was Falsches an. Und genauso kann das letztendlich auch ähm, mit unseren Gefühlen sein. Ähm, wir haben an sich immer das Bestreben, dass unsere Gefühlswaage in den Ausgangszustand wieder zurückkommt. Aber das muss eben nicht immer Null sein, das kann auch irgendwo anders sein, je nachdem, wie wir geeicht worden sind. Und vielleicht mal vorausgesetzt, Fakt ist letztendlich, dass unser Messinstrument, unsere Waage, immer ein bisschen falsch geht, nicht ganz exakt ist und dass es mal mehr oder weniger starke Abweichungen geben kann, vielleicht nur einmal, aber vielleicht auch permanent, je nachdem, wie gut oder eben nicht gut diese Waage funktioniert. Und falls jetzt jemand von euch vielleicht denkt, hat mit mir gar nichts zu tun, meine Waage ist perfekt, dann stelle ich vielleicht mal ein, zwei Fragen. Zum Beispiel, ist es dir schon mal passiert, dass du deinen Mann oder deine Frau beschimpft hast, du ausgerachtet bist, gedroht hast und hinterher hast gedacht, oh, wie konnte mir das nur passieren, aber es war schon raus oder du hast total heftige Fantasien gehabt, ganz brutal oder weiß was ich was und das war schwer, die zu stoppen und das ging in einem Film weiter und wenn du verletzt wurdest und auf einmal denkst du, was ist eigentlich hier los? Ich konnte es gar nicht regulieren. Und also die Frage, warum war das nicht zum Stoppen? Und da hat Paulus schon gesagt im Römerbrief, Kapitel 7, Vers 15, Ich verstehe selbst nicht, warum ich so handle, wie ich handle. Denn ich tue nicht das, was ich tun will. Im Gegenteil, ich tue das, was ich nicht tun will, was ich sogar verabscheue. Er meint damit die alte Natur. Und wie er dann anders damit umgehen kann, dazu kommen wir dann am Schluss. Das ist ein total wichtiger Punkt. Aber was ist denn eigentlich passiert? Letztendlich war die Waage wahrscheinlich anders geeicht und dann war es nicht mehr so weit hin, dass es zum vollen Ausrasten kam und eben nicht vorher eine Entspannung da war, sodass die Person anders reagieren konnte. Ja, und damit jede Waage natürlich gut funktioniert, muss sie geeicht werden und es ist so die Frage: Wie kommt es eigentlich zur Eischung unserer inneren Waage, dass, dass wir die Gefühle überhaupt richtig wahrnehmen können? Stellen wir uns doch mal so als ähm, Symbol ein Hotel vor. Jeder kennt ein Hotel, die meisten waren bestimmt schon mal in einem Hotel. Und ich gehe mal davon aus, wir würden lieber in einem Fünf-Sterne-Hotel zwei Wochen Ferien machen, als in, in einem schlechten, in einer schlechten Absteige, dreckig, kein fließend Wasser und das Personal ist unfreundlich und so weiter und so fort. Und dieses Hotel ist praktisch wie das Familienhotel, in dem wir aufwachsen. Das heißt... Ähm, wir werden hineingeboren, das können wir uns nicht aussuchen. Damit beginnt schon mal die erste Ungerechtigkeit. Und wenn jetzt jemand Glück hat und wächst in einer entspannten Familie auf, da gibt es auch mal Streit. Also es geht entspannt heißt nicht kein Streit, aber es kommt schnell wieder zu einer Regulierung. Wir entschuldigen uns, auch die Erwachsenen entschuldigen sich. Auch die haben eine gute Fehlerkultur und sagen, ja, das war nicht so gut. Und schon kommt es wieder zu einer guten Stressregulation. Die, Weige, die Waage, die schlägt natürlich mal aus, aber sie kommt schnell wieder zurück. Und was lernen die Kinder? Easy ich kann Probleme lösen, es wird klappen, die wären nicht so leicht aus der Ruhe zu bringen sein. Aber wenn jemand das vielleicht in einer anderen, schwierigeren Familie aufwachsen musste, wo es häufiger stärkere Konflikte gab oder Beschimpfungen und die Eltern, die konnten das selber schlecht regulieren, nicht weil sie wollten, sondern weil sie es vielleicht auch nicht anders lösen konnten, dann ist die gesamte Atmosphäre auch sehr gespannt. Was wird das Kind lernen? Aha, es ist immer irgendwo hier hinten, nicht bei Null. Die Anspannung ist permanent. Ja, und dann ist die Eichkurve irgendwann hier hinten. Das ist dann irgendwann der Normalzustand. Und wenn dann was passiert, zack, ist es relativ schnell auf 180. Und dann kommen eben die Auswirkungen, wie vorher schon gesagt. Jetzt gehen wir mal noch einen Schritt weiter. Wir überlegen uns mal ein Embryo, ein Säugling, aber letztendlich auch wir alle. Wir haben Grundbedürfnisse. Und das ist ganz simpel. Das ist Essen, Trinken, Schlafen, Bindung, Beziehung stabile, verlässliche Beziehung und Sicherheit. Und das wollen wir auch immer wieder herstellen. Wir wollen immer wieder möglichst, dass die Waage dahin kommt. Der Embryo im Mutterleib, der hat das All-Inclusive-Package gebucht. Der ist rundum versorgt, perfekt. Der, muss, der kann schnipsen und schon passiert alles. Gell? Aber auch dort bekommt er schon die Konflikte zwischen Vater und Mutter mit. Wenn da was nicht stimmt, findet dort schon die erste Eichung statt. Schon im Mutterleib. Mit der Geburt oh wird es schwierig, weil es gibt kein All-Inclusive-Package mehr und dann ist die Frage, wie komme ich jetzt zu meinen Grundbedürfnissen, Essen, Trinken, Schlafen und so weiter. Ein Baby kann nur ein was machen, schreien. Und je besser natürlich die Eltern auf diese Bedürfnisse eingehen können und vor allem auch je schneller, umso schneller kommt das Kind wieder bei Stress, ah, wieder zurück zur Ruhe, Entspannung. Und jetzt ist natürlich die Frage, in welchem Hotel oder in welchem Familienhotel würden wir gerne aufwachsen wollen. Wir Erwachsene, wenn wir in einem schlechten Restaurant sind und da kommt kein Kellner oder es ist total furchtbar, dann können wir immer noch sagen, wir gehen. Ein Kind kann das nicht. Ein Kind muss lernen, mit dem zurechtzukommen, was es hat in dieser Familie, denn es hat keine andere. Es kann nicht das Hotel umbuchen oder wechseln oder sagen, ich bleibe zu Hause, denn das ist ja schon das Zuhause. Und an der Stelle mal noch eine ganz wichtige Bemerkung. Im ersten Lebensjahr, wenn das Kind in Stress kommt, und das Kind kommt pausenlos in Stress, sobald es eben Hunger hat, es ist zu warm, ist zu kalt, es hat Schmerzen, sobald da was nicht stimmt, fängt es an mit Schreien. Junge Mamas wissen, wovon ich spreche. Und in dem Zusammenhang ähm, schaffen es die Kinder aber im ersten Lebensjahr nicht, das zu regulieren. Das heißt, wenn eine Stresssituation kommt, Hunger oder wie auch immer, schlägt es aus und dann müssen die Eltern das regulieren. Das schafft das Kind noch nicht, das muss es lernen. Und wenn das eben nicht passiert, dann macht es eben keiner. Das heißt, wenn die Eltern nicht kommen, dann macht es auch keiner. Wenn nicht hoffentlich vielleicht dann die liebe, die liebe Oma da ist oder wer auch immer als Ersatz oder Kompensation, aber oft ist es eben nicht der Fall. Jetzt gehen wir noch konkreter, schauen wir uns mal eine gesunde Situation an. In einer gesunden Familie reagieren die Kinder eben schnell, es gibt auch mal einen Streit, es passiert irgendwas und schnell ist wieder Regulierung da. Das Kind fühlt sich wohl, ist entspannt. Und es wird jetzt ganz wichtige, grundlegende Annahmen, wir nennen das auch Grundannahmen, lernen. Die sind uns nicht bewusst, die sind verinnerlicht, wie so eine Software. Und das könnte zum Beispiel sein, in einer gesunden Familie, meine Bedürfnisse werden ernst genommen. Aha, also ich bin wertvoll. Ich kann mich auf meine Eltern verlassen und ihnen vertrauen. Also lerne ich, Beziehungen sind super für mich und ich werde sie eingehen können. Und ich kann lernen, Probleme sind lösbar. Das heißt, dieser Zustand ist nicht ewig, ich komme wieder zurück und dann ist wieder alles gut. Jetzt schauen wir uns mal eine Situation an, wo es vielleicht nicht so gut ist. Das Kind schreit da genauso, hat er auch Bedürfnisse. Was passiert? Keiner kommt. Oder nicht immer. Oder gehetzt oder gestresst oder mit Vorwürfen oder wie auch immer. Auf jeden Fall, der Stresspegel steigt, und das bleibt oft hoch, weil es zu spät ist oder gar nicht. Und wenn gar nichts passiert, dann schlägt es total aus. Und was passiert? Irgendwann wird das Kind ruhig. Es ist total erschöpft, schläft ein, aber im Stress, nicht entspannt. Und die Grundbedürfnisse sind dann auch nicht gestillt. Und dann lernt das Kind, okay, das ist normal. Das ist normal. Ich bewege mich nicht bei 0 oder 10 oder 20, sondern irgendwo hier hinten. Und mir ist an der Stelle eine wichtige Bemerkung ähm, ja, möchte ich weitergeben. Und zwar, es geht ja nicht darum, wenn, wenn die Eltern das mal nicht schaffen oder mal ein bisschen gestresst sind oder mal einen Konflikt haben. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Sondern es geht um etwas Grundsätzliches und Regelmäßiges, was im Verhalten dann nicht stimmt. Also wirklich überdauernd ist. Also nicht nur einen Tag, nicht mal eine stressige Woche, Hausumbau zwei Monate, sondern jahrelang oft, monatelang ist mir ganz wichtig, nicht, dass jemand von euch das nach Hause geht und denkt, um Gottes Willen, was bin ich für eine Rabenmutter, Rabenvater. Das ist nicht der Punkt, sondern die Permanenz. Wenn das aber trotzdem passiert, dann wird dieses Kind natürlich auch was lernen. Die Grundannahmen, die es dann lernen könnte, wären, meine Bedürfnisse werden nicht ernst genommen. Also bin ich nichts wert oder zumindest nicht so viel wert. Bedürfnisse sind gefährlich, weil die ja ganz heftige Gefühle auslösen. Das ist jedes Mal Stress und Angst. Werde ich versorgt? Werde ich nicht versorgt? Und in der Zukunft geht es dann darum, diese heftigen Gefühle auf jeden Fall zu verhindern. Das sind ganz große Gefahr, ist dann Süchte. Immer schöner, entspannter, easy Zustand. Oder auch Aggression. Die Eltern halten es nicht aus, wenn die Kinder Widerwort geben. Sofort weg. Sie sind selber oft kritisiert worden, also weg. Oder ich kann mich auf meine Eltern nicht verlassen, denn wenn ich ein Bedürfnis habe, nichts passiert, dann lernt das Kind, aha, Beziehungen sind vielleicht doch gefährlich, Lieber Misstrauen haben, Beziehungsabbrüche passieren dann, häufige Kündigungen, warum auch immer, häufige Beziehungs äh, Arbeitsplatzwechsel und so weiter und auch Kränkungen, Enttäuschungen. Ja. Was wird das Kind noch lernen? Probleme sind eher nicht bewältigbar oder gar nicht bewältigbar. Also, ich fange lieber gar nichts erst an, Hotel Mama bis 50, gell? Also lieber gar nichts machen. Zusammengefasst, unser Hotel prägt letztendlich nicht nur unsere Gefühle, sondern auch ganz innerste, tiefste Grundannahmen. Die sind aber so fest in uns drin, dass sie uns nicht mal oft bewusst sind. Wir wissen gar nicht, dass wir das haben, sondern wir handeln aber danach. Wie so eine Brille, die man aufsetzt? Und je nachdem, was für eine Farbe es ist, sieht man eben eher alles schön entspannt und vielleicht ein bisschen grün, ein bisschen blau oder eben auch immer rot. Die Waage, je nachdem, wie die geeicht ist, führt letztendlich dazu, wie ich dann auch meine Umwelt wahrnehme. Das heißt, wenn mein Angst- und Aggressionspegel von meiner Waage permanent aufgrund einer stressigen Entwicklung schon bei 40, 50 vielleicht, ich, ich sehe es nicht genau, ob es wirklich da ist, dann braucht es aber nicht mehr viel bis 70, 80, bis wir dann total ausrasten. Auch wenn jemand entspannter ist und ist meistens so zwischen 10 und 20, dann braucht es ganz schön weit bis hinter. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Was passiert dann noch als letztes? Je nachdem, was wir hier für Zustände haben, ähm, entwickeln wir bestimmte Kompensationsstrategien. Das heißt, um möglichst wieder in einen entspannten Ausgangszustand zurückzukommen, wenn es mal zu viel ist, oder uns auch vor diesen schwierigen Gefühlen zu schützen. Zum Beispiel, ich muss mich anstrengen, um gehört zu werden. Also immer im Mittelpunkt stehen, man hält es nicht aus, wenn man zweite Geige spielt. Ich muss mehr leisten als andere, um Anerkennung zu bekommen. Helfersyndrom, Burnout-Gefahr. Meine Bedürfnisse und Grenzen sind egal, mir und vielleicht auch den anderen. Helfersyndrom, Burnout, aber auch Abhängigkeitsprobleme, Sucht von anderen Menschen oder auch von Materiellen. Ich kann mich nur auf mich verlassen, sonst bin ich vielleicht verlassen. Und in dem Zusammenhang auch, ich muss der Beste sein, dann kann mich keiner mehr kritisieren wie vielleicht meine Eltern immer. Ich fühle mich nur sicher bei Menschen, die so sind wie ich. Also andere Menschen sind vielleicht auch gefährlich. Oder anderen kann ich nicht vertrauen. Andere Meinungen sind gefährlich. Und da kann man jetzt die Liste unendlich fortsetzen. Und an der Stelle ist jetzt mal so die Frage, auch an dich, Becky, Mensch, das ist ja jetzt mit diesen Emotionsregulationen nicht immer ganz so einfach. Was kann man denn gerade so im Alltag eigentlich machen? Wie kann man damit umgehen, wenn dann doch mal ganz schön, ganz schön Stress auch entsteht?
1: Ja, hast ja gehört, ich als Tipps.
0: <lacht> Perfekt.
1: Super Strategie. Nee, aber das ist eine gute Frage und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir verstehen, was können wir denn im Alltag ganz konkret machen? Und da weise ich gerne nochmal auf diese vier Komponenten zurück und das sind wirklich so simple Sachen, die man da tun kann. Wir müssen das so verstehen, diese Komponenten, die hängen ganz eng miteinander zusammen. Die sind wie Zahnräder, die ineinander laufen. Das heißt, wenn das Wahrnehmungszahnrad größer wird, dann dreht sich automatisch das Gedankenzahnrad schneller. Und so ist es, dass wenn eine Komponente sozusagen stärker wird, dann verstärkt sich auch das ganze Gefühl und alles wird intensiver, was auf der Körperebene dafür sorgt, dass ein intensiveres Gefühl natürlich auch viel mehr Stress macht. Okay, wenn wir das verstanden haben, dann können wir uns auch überlegen, wie kann ich diese Zahnräder denn wieder anhalten? Und da ist es ganz logisch, dass ich einfach hingehe und sage, ich versuche jetzt einfach mal eine oder mehrere von diesen Komponenten ganz, ganz, ganz bewusst zu verändern. Ich konzentriere mich in Gedanken, vielleicht nicht auf die lange, unabgehakte To-Do-Liste, die ich in meinem Kopf habe, sondern ich konzentriere mich auf die schönen Momente, die ich heute mit meiner Tochter hatte, wo sie gelacht hat, als ich sie gekitzelt habe und All die anderen schönen Momente, die ich mit ihr erleben durfte. Automatisch wird sich mein Handlungsimpuls zurückziehen, ein Stück weit beruhigen. Ich brauche nicht mehr so viele Chips, ähm, aber auch mein ganzer Körper beruhigt sich. Ich werde entspannter. Ne? Und das Gleiche können wir natürlich auch mit allen anderen Komponenten machen. Also da kann man noch viel, viel tiefer natürlich gehen. Aber da lohnt es wirklich auch nochmal innezuhalten und zu schauen, Moment, was sind gerade diese vier Komponenten, die aktiviert sind? Und welche kann ich am leichtesten verändern? Genau. Aber ich glaube, du hast noch ein paar Tipps für uns, gerade auch, ähm, was die Bibel denn eigentlich sagt. Weil wir können so viel lernen von Jesus, wie er mit seinen Gefühlen umgegangen ist. Wir haben erlebt, wie er es wütend geworden, aber er hat nie die Kontrolle verloren. Ne?
0: Kann man sich gar nicht vorstellen, gell? Jesus wird mal wütend. Ja, vielleicht das Erste an dieser Stelle... Ähm Gott hat uns ja als Einheit geschaffen, also als Leib, Seele und Geist. Diese Trennung, die wir jetzt gerade so geschildert haben mit dieser Wahrnehmung und der Waage und so, das ist ja künstlich, damit wir irgendwie ein Modell haben, wie wir es besser verstehen können. Und als erstes ähm, geht es auch darum, dass wir unsere gesamten, also die gesamte Schöpfung, wie wir selber sind, die ganzen Anteile in uns auch annehmen. Also die guten, aber natürlich auch die, die uns vielleicht Sorgen machen, die wir auch lieber gar nicht so angucken wollen. Und da ist zum Beispiel ein Bibelvers ganz, ganz wichtig. Das ist Epheser 5 und dann Vers 8 und 9. Denn ihr wart früher Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn, wandelt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Den kann man sicher ganz verschieden interpretieren. Es geht mir jetzt auch nicht um eine konkretere Theologie dahinter, sondern eher um den Punkt, dass ganz viel in uns vielleicht auch manchmal im Schatten ist, in der Finsternis ist. Und dass das aber unser Leben eben über die Grundannahmen, über diese verschiedenen emotionalen äh, Zusammenhänge, über diese Waage zum Beispiel, doch mehr beeinflusst, als wir manchmal denken. Und da will ich uns Mut machen, dass wir hingucken, so wie letztendlich auch ähm, in der Bibel es ganz verschiedene Beispiele gibt, wir kommen gleich noch drauf, Psalm oder auch bei Jesus, was man machen kann. Also da will ich euch Mut machen, auch mal Fragen zu stellen, in der stille Zeit, wie Jesus es auch gemacht hat, in die Stille gehen, ähm, wie fühle ich mich eigentlich? Spüre ich überhaupt Gefühle? Es gibt viele Menschen, die spüren gar keine Gefühle. Die spüren entweder gar nichts oder einen ganz starken Druck und Anspannung nur, weil die Eltern das zum Beispiel nie mit ihnen mal besprochen haben. Du hast doch am Anfang gesagt, Mensch, es wird auch mal angesprochen, wie fühlst du dich, wie sind Gefühle? Wenn wir das selber aussprechen, dann beginnen auch Prozesse im Gehirn letztendlich für eine Art Integration. Das heißt, dass wir ein, ein gutes Bild von uns bekommen. Und kann ich diese verschiedenen Gefühle als nächste Frage überhaupt auseinanderhalten? Also spüre ich Angst oder Freude oder auch mal Wut? Oder ist Wut dann doch zu verboten? Oder was auch immer. Kann ich mich so richtig auch mal reinbegeben in eine Situation? Und auch kenne ich meine Grundannahmen? Habe ich eigentlich eine Ahnung, durch was für eine Brille ich mein Leben betrachte? Und da ist mal so eine Sache auch, ähm, vielleicht bevor wir je, äh, später auf Jesus nochmal konkreter eingehen, mit dem Psalm. Der David, der hat das doch immer so richtig rausgehauen, wenn da mal irgendwas nicht so war. Was hat denn der so gemacht?
1: Ja, also man könnte sich ja vorstellen, dass David gar nicht so emotional gesund ist, wenn man sich da alles durchliest, was er sich da ähm, durch den Kopf hat gehen lassen oder Gott an den Kopf geschmettert hat. Aber was wir in dem Psalm eigentlich haben, sind Gebete, die David und auch die anderen Psalmisten an Gott formuliert haben. Und zwar aus der Situation heraus, aus der Emotion. Und was mich so fasziniert an dem Psalm ist, dass David kein Blatt vor den Mund genommen hat. Er ist vor Gott gekommen, genauso wie es ihm ging. Er war total ehrlich ähm, und hat seine Gefühle benannt, er hat sie beschrieben, er hat Bilder dafür gegeben, gefunden, um wirklich zu beschreiben, was da in ihm passiert und das nochmal zu verdeutlichen. Und dann hat er sich aber daran erinnert, was Gott ihm eigentlich für Versprechen gemacht hat. Ihr müsst euch mal die Psalmen durchlesen, wirklich. Das ist so faszinierend, wie am Ende des Psalms, nachdem David sich wirklich das Herz ausgeschüttet hat, seine ganze Frustration, seine Wut, seine Verzweiflung hat laut werden lassen und sie ehrlich vor Gott gebracht hat, da kommt plötzlich wieder Raum in seine Gedanken und er kann sich auf das besinnen, was Gott zu ihm gesagt hat, die Heißungen, die er ihm gegeben hat und plötzlich sagt er, ähm, ich sprudel über vor Glück oder dich zu kennen, Gott, ist mein größtes Glück und ich finde das so faszinierend und das kann auch ein ganz guter, ähm, eine ganz gute Strategie sein, wenn du das Gefühl hast, da sind starke Gefühle, hey, Warum nimmst du dir nicht im Psalm und liest dir den durch? Oder warum setzt du dich nicht hin und schreibst und formulierst deinen eigenen, ganz ehrlichen Psalm an Gott als Gebet, um wirklich da deine Gefühle mal wahrzunehmen, sie abzuladen und dadurch auch wieder Raum zu schaffen, dass Gottes Wahrheiten wieder deine Gedanken beherrschen können.
0: Und an der Stelle vielleicht auch nochmal ähm, erwähnt, wenn jetzt jemand von euch festgestellt haben sollte, da sind vielleicht wirklich schmerzhafte Sachen da, fühlt sich in irgendeiner Situation angesprochen, ja, das Erkennen und Wahrnehmen, dass vielleicht auch in der eigenen Geschichte, in der eigenen Vergangenheit und auch im eigenen, Heute, im eigenen Heute, also im Hier und Jetzt, schmerzhafte Dinge vorhanden sein können, ja, das ist möglich. Und da wollen wir euch natürlich Mut machen, dass ihr nicht alleine damit äh, durch ein, äh, durchs Leben gehen müsst, sondern wendet euch gerne an jemanden auch in der Gemeinde. Wir haben da die verschiedenen Teams, Pastoral Care zum Beispiel, ähm, oder in anderen Kirchen vielleicht auch Seelsorge, je nachdem, das hat ja manchmal auch unterschiedliche Bezeichnungen. Und wenn das aber heftiger ist, okay, ich habe jetzt vielleicht schon häufig Beziehungsabbrüche gehabt oder ich, ich finde keine Arbeitsstelle immer wieder, kommen die Leute nicht mit mir zurecht oder alle anderen sind komisch, dann wollen wir euch auch Mut machen, vielleicht doch mal drüber nachzudenken, auch mal was Therapeutisches in Angriff zu nehmen weil das leichter ist und auch in einer Bekleidung mit einem anderen Menschen in dem Fall auch ein Stück sicherer ist, dahin durchzugehen und auch, die, wie Becky schon so oft es erwähnt hat, Gott hat uns ja als, als, als Gruppe, als Mann und Frau, aber letztendlich auch als Gemeinschaft, als Einheit, in, mit verschiedenen Menschen geschaffen. Und dass wir das dann auch in solchen konkreten, speziellen Situationen, die uns ganz nahe gehen, also in unserem eigenen Schmerz, auch dazu nutzen mit anderen Menschen zusammen. Und da, ja, da gibt es auch verschiedene Bibelstellen. Also zum Beispiel im, Johannes, im 1. Johannes 3, Vers 18 haben wir da »Lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge«, also schnell wieder weg, »sondern mit der Tat und mit der Wahrheit«. Mhm. Tat heißt, auch an dem Punkt wollen wir euch Mut machen, dem nachzugehen. Lasst das nicht dabei bewenden. Und Wahrheit, Wahrheit ist ja alles möglich. Also mit sich ehrlich zu sein zum Beispiel, das ist oftmals eine ganz schwere Aufgabe. Aber bei Wahrheit denke ich auch mal wieder an Jesus. Jesus sagte von sich auch, er ist eben die Wahrheit, der Weg und das Leben. Ja, und was kümmert denn da eigentlich von Jesus alles so lernen?
1: Boah, jede Menge. hey! Aber ich glaube, das Faszinierende, was wir einfach auch von Jesus lernen können, ist, wie eng er in Beziehung mit seinem Vater stand und wie er auch seine Gefühle, gerade auch im Garten Gethsemane, am Abend vor der Kreuzigung, wie er da wirklich vor Gott gekommen ist. Die Bibel sagt, er hat Blut und Schweiß geschwitzt wir können uns vorstellen, der hatte eine Panikattacke, der hatte richtig Angst, der war zu 100% ein Mensch, das ging nicht spurlos an ihm vorbei, aber er ist damit zu Gott gekommen und ich finde es total gut, was du jetzt gerade nochmal gesagt hast, dass wir diese schweren Prozesse und manchmal auch schmerzhaften Wahrheiten, die wir in uns selber erkennen oder auch ja, Situationen, wo wir merken, das fällt mir total schwer und alleine komme ich da nicht durch. Hey, Gott hat uns als Beziehungswesen geschaffen und du hast es vorhin schon so genial erklärt, wie Eltern ihren Kindern helfen können, ihre Emotionen zu regulieren, indem sie die Emotionen spiegeln, indem sie auf die Bedürfnisse eingehen, im besten Fall. Und wie genial das die Bibel sagt, ähm, zum Beispiel in 1. Johannes 3,1, dass wir Gottes Kinder sind. Gott ist unser Vater. Das heißt, in der Beziehung zu Gott können wir genauso heil werden, wie Jesus in der Beziehung zu Gott ein total emotional gesunder Mensch hier auf dieser Erde war. Und so können wir auch in der Beziehung zu Gott wirklich lernen, da Jesus ähnlicher zu werden, die Frucht des Geistes wirklich auszuleben, unsere alte Natur abzulegen, die Wahrheit mehr und mehr zu verinnerlichen. Und das Geniale, was Gott da noch gemacht hat, ist, dass er uns nicht nur als Vater durch diese Situation und durch den Alltag mit durchbegleiten möchte, sondern er hat uns ja auch noch jemand an die Seite gestellt. Ne?
0: Ja, also letztendlich hat uns ja Gott, ähm, als Jesus letztendlich dann gestorben war und auferstanden war und dann wieder in den Himmel gefahren ist, seinen eigenen Geist, seinen heiligen Geist zurückgelassen, zu dem wir permanent, wenn wir das wollen, Zugriff haben. Und in seinem Geist, ist er uns nah, also unser Innerstes, von dem wir auch gesprochen haben, über die Grundannahmen und über die verschiedenen Gefühle, will uns Gott da nah sein und durch seinen Heiligen Geist auch nicht nur dabei sein und so ein bisschen, sondern uns auch befähigen, Veränderungsschritte in Angriff zu nehmen und verändert zu werden. Und hierfür ist es natürlich total wichtig, dass wir uns darauf einlassen. Also Gott ist der absolute Gentleman, da ist da keiner, der uns zu irgendwas zwingt, sondern er will, dass wir freiwillig unser ja auch zu ihm sagen und in diesem Kontext natürlich äh, dürfen wir auch den Heiligen Geist einladen und mit ihm in Gemeinschaft leben und das ist natürlich was, was auch Veränderungen möglich macht, die vielleicht vorher trotzdem relativ fest in uns sich irgendwie vergraben haben und da äh, auch sehr unangenehme und verletzende Spuren hinterlassen haben. Und ja, wie macht man das?
1: Ich glaube, wir fangen einfach damit an, dass wir gemeinsam beten, hey, es ist so genial, einen Vater zu haben, der uns über alles liebt, zu dem wir kommen dürfen, wie wir sind, ganz ehrlich, mit allen Emotionen, ohne irgendwas zu beschönigen oder ohne irgendwie erstmal heilige Gedanken wieder haben zu können. Wir dürfen vor ihn kommen, so wie wir sind. Und hey, ich möchte dich jetzt einfach einladen, mit uns zu beten ähm, und einfach auch in dieser Beziehung zu Gott ein Stück weit heil zu werden, ein Stück weit neu zu lernen, wie wir emotional gesund in dieser Welt leben können, weil ich glaube, das wird so viel Licht auch in diese Welt bringen gerade in diesen herausfordernden Zeiten, in denen wir heute leben. Von daher, hey, wenn, wenn es für dich cool ist, dann schließ doch einfach auch die Augen und wir beten gemeinsam. Hey Gott, wir danken dir so, so sehr für deine übernatürliche, unfassbar gute und reine Liebe zu uns, Gott. Wir danken dir, dass du uns so annimmst, wie wir sind. Wir müssen uns nicht erst wieder ähm, zusammenreißen, bevor wir zu dir und vor deinen Thron kommen können. Und Gott, so bete ich, dass du jedem Einzelnen von uns hilfst, wirklich vor deinen Thron zu kommen, ehrlich mit dir zu sein, dein Licht in unsere teilweise auch dunklen und anstrengenden, intensiven, heftigen, überwältigenden Gefühle reinzulassen. Gott, und ich spreche das wirklich aus aus, dass in dieser Beziehung, dass wir Heilung finden werden. Gott, ich danke dir, dass du uns auch Menschen zur Seite stellen wirst, ähm, mit denen wir gemeinsam wachsen können in diesem Bereich emotionaler Gesundheit, wo wir gemeinsam auf eine sichere Art und Weise lernen können, unsere Gefühle, Bedürfnisse zu erkennen, wahrzunehmen, sie auch auszudrücken und Gott, ich danke dir so sehr, dass du ja, uns deinen Heiligen Geist als Ratgeber und als Tröster geschenkt hast, Gott, und wir möchten uns dir zur Verfügung stellen und wirklich sagen, Heiliger Geist, wirk du durch, durch uns. Und lass deine Heilung da geschehen, wo einfach auch Heilung nötig ist, in Jesu Namen. Amen.
0: So genial, dass du dabei warst. Ich hoffe, du gehst gestärkt und voller Glauben in deine Woche. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann abonniere doch diesen Kanal, um keine Message zu verpassen. Und schau auch mal auf unserer Webseite hillsong.de vorbei. Dort findest du alle Infos zu unseren Gottesdiensten und so viel mehr. Natürlich findest du uns auch auf YouTube, und Instagram. Hey, hab eine gute Woche. Gottes Segen. Bis bald.